0: ...naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering ben ik de gast bij KNGF Geleidehonden. Ik ga in gesprek met Carla Bilstra. Zij vertelt mij alles over het opleiden van geleidehonden... ...en de vermoedelijke oorsprong van de blinde geleidehond. Daarnaast vertelt ze ook wat jij kan doen om deze organisatie te steunen. Veel plezier met luisteren! aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik ben vandaag op bezoek bij KGF Geleidehonden. En ik zit hier met Carla Bilstra. Zij is projectleider educatie. Uh, Carla, zou je jezelf willen voorstellen?
1: Dat wil ik. Je zei het al, mijn naam is Carla. Ik werk bij KGF Geleidehonden. Ik ben uh, 17 jaar lang ben ik hoofd van onze kennel geweest. En heb dus altijd alle honden binnen zien komen... en weer weg zien gaan naar onze cliënten. En op dit moment ben ik voornamelijk bezig... met educatieve bezigheden. en geef dus webinars over hondengedrag leerprincipes, zodat onze cliënten en onze puppypleeggezinnen als ze daar behoefte aan hebben, nog meer kennis op kunnen doen.
0: En hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Ja, dat is een beetje een, een verhaal op zich. Ik kreeg een, een telefoontje van een kennisje van mij, die zei van Carla, ze zoeken iemand in Amstelveen bij KNGF-geleideronde. Destijds woonde ik in de Achterhoek. Oh, wow. En toen zei ik dus op mijn beurt, ja, dat geloof ik, direct ze zoeken in Rotterdam vast ook nog wel mensen, maar dat is best ver weg voor mij. Maar ja... Het kriebelde toch een beetje, dus ik heb toch maar een sollicitatiebrief geschreven. En uh, twee maanden later uh, liep ik hier het terrein op en uh, werkte ik hier. En ben je toen ook verhuisd hier naartoe? Ja, ik woon uh, nu 15 jaar in Amstelveen, denk ik. En voor die tijd heb ik een beetje heen en weer gereden. Want ja, een huis vinden hier is niet zo makkelijk als in de Achterhoek.
0: Nee, nee. nee, dat is waar. En het
1: lijkt me ook wel even een cultuurschok in die zin. Het is een grote verandering. Ik ja. moet zeggen dat ik heel blij ben dat KGF in de polder ligt. Mm -hmm. Dus ik ben veel buiten. Was dat niet zo geweest, heb ik denk ik nog wel een keertje achter mijn oren moeten krabben. Mm -hmm. Want uh, het buitenleven is toch wel heel erg prettig.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Heb je zelf ook honden?
1: Toen ik hier kwam werken had ik er nog vier. Ik heb jarenlang eigen honden gefokt En dat waren Norwich terriers en Ierse terriers. En ik had er nog vier toen ik hier naartoe ging. En die zijn alle vier meegegaan. Ik zijn nu ook alle vier overleden. En ja, bloedgraad wat niet gaan kan, hè. Dus ik heb uh, een hazenwindhond, zo'n greyhound, destijds uh, ge okay. gekregen. totaal iets anders. Die had ik er altijd al bij. Dat is een, uh, ik heb vroeger op het asiel gewerkt. En daar hadden we veel windhonden. En dat vond ik geweldig. Mm -hmm. Dus ik had naast mijn terriers altijd één greyhound. En toen ik nog maar één hond mocht hebben, dacht ik, nou weet je wat, ik neem een greyhound. Maar die kon niet alleen zijn. Dus dat was best een beetje een probleem. Ja. Want toen heb ik een gesprek met mijn uh, leidinggevende gehad en gezegd, vind je het oké okay als ik probeer er een hondje bij te zetten? Want als ik hem hier op kantoor heb en ik zet er een kennelhond bij, is er geen vuiltje aan de lucht. Dus misschien werkt dat ook als ik er zelf een hondje bij neem, dat de problemen van blaffen en overlast afgelopen zijn. Ja. En dat werkte. Top. De greyhound is helaas overleden vorig jaar. De Terrier heb ik nog, die is nu 13. <gacht> ja. Leuk maar geen uh, Labrador's, want die zie je hier vooral, We Wij hebben hier voornamelijk Labrador Retrievers... Golden Retrievers, Duitse herders en kruisingen ertussen. Okay. Dus het is best een hele... een mengelmoesje van honden eigenlijk... binnen die drie rassen. Mm -hmm. En dat doen we omdat je ook heel veel mensen hebt... die je een hond wil geven. Waarvan je zegt van... ieder karaktertje is anders. Het werk aan bod is anders. En op deze manier hebben we ook een diversiteit aan honden.
0: Ja, ja want over diversiteit gesproken... Um... De opleiding van de honden, we hadden het er net al even over, ik ken kgf
1: honden vooral van de blinde honden, maar jullie leiden ze ook voor andere doeleinden op. Dat klopt, Blinde hond is de eerste, ook de meest bekendste, dat doen we ook het langst. Maar eh, het is eigenlijk een beetje van deze tijd om te ontdekken blijkbaar dat honden veel meer kunnen. En wij zijn, wij hebben gewoon hele goede honden. Maar een geleiderhond die bijvoorbeeld hoogtevrees heeft, kan geen geleiderhond worden. Mm -hmm. Want hij zet zijn baas nooit van zijn leven boven aan een trap, want er is een gat naar beneden. En zo'n hond moesten we dus vroeger afkeuren. En ja, dat is toch vreselijk jammer. Yeah. En nu er meer discipline zijn, kan zo'n hond nog heel goed ingezet worden. Bijvoorbeeld bij een kind met autisme, bij iemand in een rolstoel, iemand met PTSS, posttraumatische stressstoornis, dus oud-geuniformeerde, en op die manier hebben we onze honden een groter bereik. Ze zijn allemaal even belangrijk, zeg ik. Ze geven allemaal zelfstandigheid en vrijheid aan hun cliënten. En of dat nou een blinde, slechtziende cliënt is, of iemand in een rolstoel... het effect van de hond is gelijk. Je hebt namelijk meer zelfstandigheid en je bent vrijer om te doen wat je graag wil.
0: Ja. Ik zit ook meteen even te denken... Um, wat gebeurde er vroeger met een... Geleide hond, als hij dan dus niet geschikt is? Als een hond het niet haalt? Ja, en dan? Wat gebeurde er dan?
1: Nou, het precies hetzelfde wat we nu nog steeds doen. Al onze honden zijn onze verantwoording, zeggen wij altijd. We hebben ze op de wereld geschopt, dus we zullen er netjes voor zorgen. Op het moment dat een hond of met pensioen gaat of om wat voor reden dan ook niet voor ons aan het werk kan, dat is trouwens maar een heel klein percentage, hebben wij een wachtlijst van mensen die graag een hond van ons willen. Daar gaan we bij op de koffie om te kijken of het inderdaad klikt en of het, eh, nou heel zwart-wit gezegd, werk je de hele dag? Dan zegt KGF het geleidehonden op zijn buurt, ja, daar ga je geen hond van ons krijgen, We zitten de hele dag alleen en dat is niet de bedoeling. Dus ook onze gepensioneerde honden, ook onze honden die om wat voor reden dan ook niet gaan werken, zorgen we dat ze een goed huis krijgen.
0: En jullie kijken dan, uh, dit is even een veronderstelling, maar kijken jullie dan eerst binnen de eigen kring, gewoon de collega's hier, de trainers waar jullie mee bevriend zijn, of zoeken jullie altijd een extern gezin?
1: Als we het hebben over gepensioneerde hond, dan vraagt de, heeft de cliënt die de hond had altijd de optie om hem te houden. Okay. Naast de nieuwe hond. Yeah. Maar stel je bent alleenstaand en je hebt een baan. Dan betekent dat je nieuwe hond, waar je mee aan het werk gaat, mee naar je werk kan. En de ander niet. En de ander niet. Als dat betekent dat die andere hond dus de hele dag alleen thuis is, zeggen wij op onze beurt is niet verstandig. Dan zijn er heel vaak familieleden, vrienden, kennissen in de buurt van de cliënt. Die zeggen van, die hond heeft zoveel voor je betekend. Zijn pensioen, zijn oude dag, die mag hij bij ons doorbrengen. Lukt dat ook niet, dan wordt het pleeggezin gebeld. Die de pup opgevoed heeft. Van, moet je horen, jullie pupje van zoveel jaar geleden gaat met pensioen. En als dat ook niet werkt, dan hebben we die wachtlijst. Gebeurt dat vaak? We hebben ze altijd op een goede plek gekregen.
0: Ja, nee, maar het, het lijkt mij heel bijzonder dat als je dus een, een adoptie of een pleeggezin bent voor een pup, dat je dan dus na tien jaar of zo gebeld wordt en dat ze zeggen, nou, uh, Brammetje, die uh, wil je... Het, het toch...
1: gebeurt, ja. ja wow. Maar er, heel veel honden komen toch bij familieleden terecht van degene, ja. waar, van de cliënt, laat Ja, die heeft natuurlijk ja.
0: jarenlang mee gewerkt, die ja. hebben natuurlijk een hele sterke band. Ja. ja, en
1: de mensen eromheen kennen de hond ook, hè. dus de hond kent hun ook. En ja, ze zien wat die hond gedaan heeft en betekend heeft. Ja. Ja, dan is dat vaak wel een oplossing.
0: En hoe ziet zo'n opleiding eruit voor zo'n hond? Want we hebben het er net al over, je, jullie werken met pleeggezinnen voor de pups.
1: Ja. En dan? Wij beginnen met, uh, als je met het fokken begint, hè? wij hebben eigen teefjes, we hebben eigen reutjes. Die zitten allemaal in het, wat wij dan noemen, een fokgastgezin. Zijn ze gewoon lekker huishond. En we hebben hier op het KGF een, een aantal collega's die bepalen welke reu met welke teef. De fokcommissie. Mm -hmm. En die kijken ontzettend goed naar combinaties die ze maken. Dan wordt zo'n pupje wordt geboren in het fokgastgezin van de Teef. Daar is iemand van ons bij, zodat die bevalling goed gaat. En dan krijgen we op 7,5 week, 8 weken, komen de pupjes allemaal hier naar school. Een uurtje. En dan komen er allemaal pupjepleeggezinnen. Die komen hun pup even ophalen. En die krijgen dan een mand en een zakvoer en een riempje. En de, nou, noem maar op, dat wat ze nodig hebben, dat eerste jaar voor die pup, krijgen ze mee. En dan krijgen ze daarna van onze puppy-instructeurs ongeveer iedere zes weken bezoek om ze te ondersteunen bij de opvoeding van de pup.
0: En kan iedereen dan zomaar puppypleeggezin worden als je denkt, nou joh, lijkt me leuk, ik schrijf me nu in. Of zijn er ook wel eisen?
1: We, ja, we hebben zeker eisen. Wat ik net zei, van als we tegen een cliënt zeggen, je hond moet de hele dag alleen zijn. Dat geldt ook voor de puppypleeggezinnen. Bij ons is het zo dat de pup maximaal twee keer per week twee uur alleen mag zijn. Daarnaast moet er een volwassene aanwezig zijn. Mm -hmm. um, woon je op een flat via hoog en er is geen lift, gaat het er niet worden. Traplopen is voor jonge honden erg ongezond. En het wordt echt een klus als je een hond van 30 kilo... vier krop een dag naar boven en naar beneden wil dragen. Ja. He, dan ben je misschien geneigd om te zeggen... ach, maar dat kan ik wel. Met het risico dat één van twee naar beneden valt... willen wij in ieder geval niet lopen. Dus we zeggen dan, ja, sorry, kan niet. Daarnaast moet je bereid zijn en de tijd hebben om hem te socialiseren aan kinderen, aan dieren, maar ook je moet met kind met de trein, je moet met de bus, je moet het winkelcentrum in, je moet, nou, heel veel dingen, zodat die hond straks als hij mijn een cliënt is, dat allemaal kent.
0: Ja, dat hij de basis heeft. Dat
1: hij de basis heeft, iets meer dan de basis, zelfs altijd. Ja. Die sissende deuren van een bus doen nog heel veel honden een stapje voor terug. Mm -hmm. Als jij cliënt bent en je wilt die bus in en je hond gaat in de achteruit. Ja, dat is niet handig. Nee. Dus dat doen onze pleeggezinnen ook. En wij hebben dan het voordeel als ik met mijn hond de supermarkt in wil, dan zegt de supermarkt: "Ah, ah daar kan niet mevrouw honden horen buiten. Onze honden mogen wel de supermarkt in. De KGF geleide honden ja. in opleiding." Dus daar hebben we vrijstelling voor, dus onze pleeggezinnen werken hard ja, maar het is wel heel leuk.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen... socialiseren als je één keertje even met de bus gaat... dan is jouw hond natuurlijk nog niet gewend aan dat geluid. Nee. Dus je zal dat zeker nog een keer of twee moeten herhalen. Wel vaker. Ja, ja. ja wel vaker. Ja. Ja. En stel, um, ik heb al een hond... maar ik zou toch heel graag aan bijdrage leveren. Ik, denk, ik, wil, ik wil toch ook een pup erbij voor KGF-geleide honden. Kan dat dan?
1: In principe wel. We komen, hè, wat ik net zei... we gaan altijd kennis maken met de mensen van tevoren... van realiseer je waar je aan begint... Uh, Woon je geschikt? Heb je de tijd ervoor? En als jij een hond hebt, is die goed opgevoed?
0: Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk nou, ook nog naar... Het moet dezelfde, uh, dezelfde training en dezelfde manier van opvoeden hebben natuurlijk... als wat jullie, waar jullie verder op bouwen. Dus het moet ook wel stroken met, met jullie waarden en normen.
1: Ja en nee. Ja in de trant van... Dat is interessant. Van... Ja, nou weet je... Het is zo van, wij, wij zijn heel menselijk. We kijken altijd heel menselijk. Hè? Op het moment, stel je hebt twee honden en de een mag op de bank en de ander niet, vinden wij dat zielig. Want die ene hond ligt ook op de bank. Dan mag de ander ook. Maar die hond ziet dat niet zo. Mm -hmm. Hij kan het wel afkijken. Dus het is wel een nadeel. Dus wij vinden het veel fijner dat ook de huishond niet op de bank gaat. En dat hij netjes luistert. En dat hij niet vecht. Hè? Want dat is ook zoiets. Je moet niet een hond hebben straks... Hè? die achter katten aangaat,
0: ja, of die, of uithaalt, die
1: of... uithaalt naar een passerende hond, of nou al dat soort dingen, daar kijken we naar. Dus als jouw hond bang is voor andere honden of andere honden weg wil brengen, ja, dan gaat het niet door. Nee, nee. Dus we kijken heel erg goed, maar het is niet zo dat uh, het een perfect opgeleide hond moet zijn en geen vouwtje mag hebben, want het zijn wel levende wezens. Ja, exact.
0: En um... Als ik er nou eentje... Ik heb één pup gehad. Ik ben pleeggezin geweest. Nou, dat ging goed. Kan ik dat dan tot in den treuren blijven doen? Of heb je maar een maximaal aantal
1: pups die, die je per pleeggezin hebt? We hebben pleeggezinnen die al 25 pups op hebben gevoed. Wauw. Ja. ja, dat is echt wauw. En dat is ook echt... Dank je wel. Ja. Ja, met recht. Ja, het is... Um... En daar zie je ook de, de, de liefde voor het opvoeden van de honden vandaan. Als mensen zoveel pups opvoeden, zijn ze er echt bij betrokken... En hebben ook echt wat met onze doelgroep. Mm -hmm. Als je dan hoort dat mensen zeggen ja, maar als ik zie wat mijn hond, zeggen ze dan vaak, kan betekenen voor um, de cliënt, dat is heel mooi.
0: En hoe verloopt de opvoeding dan verder? Want we waren nu gebleven bij het socialiseren, zeg maar. Ja. En de, de training, de coaching van dus iemand van de
1: KGF geleide honden bij het pleeggezin Thuis. Ja. En dan zijn de honden, nou zeg 14, 15 maanden. En dan is er een van de puppyinstructeurs die een eindrit loopt met het pupje. Misschien pup meer, met de jonge hond. En dan gaan ze kijken hoe ver die is. Dat betekent dat ze de hond overnemen van het puppypleeggezin. Dat gaat ergens lekker koffie drinken. En mijn collega gaat met dat hondje op stap. En dan kijkt ze hoe die hond zich gedraagt. Wat hij allemaal kan. of hij herstellingsvermogen heeft, dus ergens van schrikt. Allemaal dat soort dingetjes. Als hij door die test komt, dan komen ze naar school. En op school krijgen ze dan... Wat wij noemen eerst de jonge hondentraining. En daarna de Bad, oftewel basistraining. Ja. En in dat begin nemen we echt de tijd om de hond te laten wennen hier aan de nieuwe omgeving. Want ja, hij komt uit een huisgezin. Huis weg, baasjes weg, alles vreemd. Er is hier de hele dag reuring. In de kennel wordt 24-7 gewerkt. Dus er zijn altijd mensen. En dus die situatie is heel anders. En dan krijgen we echt op ons gemak van, oké okay, joh, je krijgt echt de tijd om aan ons te wennen, om aan de situatie te wennen, aan de kennel te wennen. En daarnaast leren we je meteen een tuig. He, ze zijn bij puppyplaygezin gewend aan een hesje, een jasje. Daar staat ook op, niet storen. Daar kom ik zo meteen nog op terug, want dat is best een, een hot item. Exact. Ja. exact. Dus ze zijn er wel een jasje gewend. En ze weten, jasje aan is werken. Jasje uit is vrij. Dat blijft hun hele leven zo. En dat weten ze ook precies. En dat zorgt voor rust. Dat zorgt voor rust, zorgt voor duidelijkheid. Maar zorgt ook voor ontspanning. Want ze lopen allemaal als normale honden door het bos te rennen. Spelen met andere honden. Het zijn gewoon honden. En zodra het jasje aangaat of het tuig omgaat hè, bij de blinde geleidehond, Dan zie je de focus komen en zijn ze aan het werk. Ja. En bij de blinde geleidehond duurt zijn opleiding dan ongeveer 6 tot 8 maanden. Bij onze andere honden. Assistentiehond nou, zijn gemiddeld 4 maanden. En onze buddyhonden, hè, dat zijn de honden waar ik net over had, van waar iemand uh, oud geuniformeerde met posttraumatische stressstoornis. of um, een, kind met, een jong kind met autisme. Die opleiding duurt ongeveer twee maanden.
0: Hm. En we hadden het net ook eventjes over de oorsprong van blinde geleide honden. Dat is ook een mooi verhaal. Zou je die met onze luisteraars willen delen? Jazeker.
1: Je weet natuurlijk nooit 100% of verhalen waar zijn. Hm. maar in de Eerste Wereldoorlog werd er heel veel gifgas gebruikt. Er werden heel veel soldaten slechtziend of blind van en kwamen dus op die manier thuis. In die periode, als je wat dan ook maar markeerde, was je dus gehandicapt en dus zat je thuis. En was je afhankelijk van andere mensen. En op een gegeven ogenblik heeft iemand, vraag me niet wie, gezien dat er een slechtziend iemand met een hond van A naar B ging. Dan gaan de radertjes draaien. Dan zijn er mensen die zeggen van, goh, misschien moeten we dat eens uitbreiden en kijken of we honden kunnen trainen. Dat is in Zwitserland en in Duitsland opgezet Dat gaf een goed resultaat. Dan krijg je het Rode Kruis, wat, dat dan, hè, wat overal komt. Die ziet dat gebeuren en dacht op een gegeven moment, dat gaan we in Nederland ook doen. En toen was er het Nederlands Geleidehondenfonds. En na een aantal jaren kwam de koningin hier langs. En die liep met een blinde geleidehond. En die was zo onder de indruk dat we het predicaat koninklijk hebben gekregen. En toen zaten jullie al op deze locatie? Nee, toen zaten we nog op de Middenweg in Amsterdam. Wauw. Ja. <laughs> Ja, maar je kunt je misschien voorstellen... Dat was anders kom, dan nu. Dat is echt anders. Ja. We zijn ook gegroeid natuurlijk. Want in de, ja, we hebben nu gemiddeld 40 tot 60 honden in de kennel zitten. Dat was toen wat minder. Ja, je groeit, je gaat mee, je ontwikkelt. En we zitten nu in de polder. Heerlijk in het buitengebied. Mm -hmm. Maar we gaan in de stad ringen. Dus we gaan naar Amstelveen. We gaan naar Oude Kerk, maar gewoon ook naar Amsterdam. Zodat de honden in een langzame opbouw... De Moeilijkheidsgraad. Wij, wij voeren dus de moeilijkheidsgraad op ja. op een voor de hond acceptabele manier. En wanneer heb kan. je
0: dan het maximale behaald? Wanneer is een hond zeg maar uh, klaar om naar een, een uh, cliënt gestuurd te worden? Noem je dat een cliënt?
1: Ja, ja. Okay. Ja. ja, dan hangt er een beetje van af wat voor een uh, beroep je hebt als hond zijnde. Als blindegeleide hond gaat een van mijn collega's, die loopt de zogenaamde eindrit, of de testrit. Die heeft de hond niet getraind. Dus die gaat met de hond naar Amsterdam. Die wil naar een markt. Zet ergens de bus neer. En geeft de hond dus de opdrachten van het lopen, een straat oversteken. En dan komt hij vanzelf obstakels tegen. Denk aan de stoep die opgebroken is. Mm -hmm. Dan moet de hond zelf de oplossing vinden van hoe komt mijn baas aan de andere kant. Zonder dat we hem daarbij helpen. Want ja, ik zie niks. Of ik ben heel slecht ziet. Ja. En als de hond op de markt is geweest en weer terug... Je probeert zoveel mogelijk situaties op te zoeken. Wij trainen onze honden dat ze twee meter hoog zijn en één meter breed. Dus ik wil ook niet tegen luifeltjes aanlopen. Ja, ik denk dat je die even moet uitleggen, want dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar
0: je bedoelt, uh, een, een hond moet natuurlijk niet alleen met zichzelf rekening houden... Maar ook Juist, met... maar ook met de baas ja.
1: ja. Dus heel simpel gezegd, een pleeggezin. Als ik met mijn hond het bos in ga en er staat een paaltje... zou ik maar zo zelf aan de ene kant van de paal langs kunnen gaan... mijn riempje optillen en de hond aan de andere kant... Ja. Dat zul je onze pleeggezinnen nooit zien doen. Want als je hem van jongs af aan leert... dat je altijd samen aan dezelfde kant van het paaltje gaat... dan is dat een automatisme. Doet hij dat niet en het wordt toevallig een blinde glijdenhond... heeft zijn uh, eigenaar straks blauwe schenen... Mm -hmm. want die loopt tegen het paaltje aan. Ja. Heel simpel, maar heel effectief. Ja, en als de hond goed door zijn testrit heen komt... dan uh, mag hij geplaatst en dan zoeken wij een cliënt erbij... En het is niet zo, eerst hond klaar, mevrouw Jansen staat boven aan de lijst, dus de eerste hond gaat naar mevrouw Jansen. Zo werkt het niet. Hm. We zijn bij alle cliënten op de koffie geweest, We hebben een kennismakinggesprek gehad, kijken wat het werkaanbod is voor de hond. Kijken naar looptempo bijvoorbeeld. Ik zeg wel eens tegen mensen, als je met een groep van tien mensen het bos in gaat, heb je binnen vijf minuten drie groepjes. Langzamer lopen, sneller lopen ja. en een middenmoot. Ja. Dat heb je bij honden ook. Dus je zet geen snelle loper bij een langzame cliënt en om, andersom ook niet. Want één van twee, je loopt beneden of onder ze kunnen en daar word je ontzettend moe van. Ja. Dat is één van de criteria's. karakters. Onze cliënten hebben natuurlijk ook voorkeur. He, laatst sprak een cliënt die zei ja en toen belden ze me op en ze hadden een hond voor me en het was een zwarte reu. En ik had zo graag een blonde teef gehad. We gaan kennismaken met de hond, we gaan er naartoe en de cliënt mag zeggen ja of nee. Maar ja, als je nee zegt op dat moment, terwijl de hond wel geschikt is, en het toevallig een zwarte reus in plaats van een blonde teef, ja, dan moet je weer wachten als je nee zegt.
0: Ja. ja dus en daar moet je dan je kan ik niet
1: zeggen in. hoe lang het duurt. Nee. Dus ja, je mag voorkeur uitspreken, maar dat betekent niet altijd dat het ook die hond wordt. Nee, jullie hebben hier niet een soort magazijn zitten met, uh, oh ja, deze, deze nee. combinatie, hop. Nee, we hebben tien honden klaar, we zullen ze even door de bak roeren en zeggen, jij gaat een Jansen. Nee.
0: En wat hebben jullie hier eigenlijk? Want het terrein is best groot. We hadden het net al even over de kennel en over de fok Maar er staan hier ongelooflijk veel gebouwtjes en dingetjes. Hebben jullie alles in huis om die honden te verzorgen? Of moeten jullie ook bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, um, naar een externe trimsalon?
1: Labrador's hoeven gelukkig niet getript. De Goldens van ons wel, mm -hmm. maar we hebben collega's die dat kunnen. Dus we hoeven niet naar een externe trimsalon. We doen in principe alles zelf. We hebben wel een dierenarts die één keer in de week komt... Of als we ze niet nodig hebben, dan bellen we af. Dus het is niet zo dat er hier continu een dierenarts is. Maar kan ook continu bellen. Ja. Ze weten als er gebeld wordt dat wij het zijn. Dan nemen ze op. Dus we hebben een heel goed contact met, met onze dierenarts, zeg ik altijd. En voordat de honden naar school komen, zijn ze allemaal in Utrecht geweest op de kliniek. Oké. Okay. Heupen zijn gecheckt, ellebogen zijn gecheckt, ogen zijn gecheckt. We hebben een complete medische check voordat de honden aan het werk gaan.
0: Uh -huh. En wat als een hond toch uiteindelijk uh, iets ontwikkelt? Want dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
1: Dan uh, zoeken we er een goed huis voor. Als hij niet aan het ja. werk kan, wel. Je hebt natuurlijk altijd gradaties. Hè? Um, als we over nou een buddyhond voor een jong meisje hebben, dan is het eigenlijk een huishond met een klein beetje extra. Mm -hmm. Het kind leert de hond verzorgen. Maar die zal minder ver moeten lopen en niet in een tuig lopen. Waar die een beetje spanning op moet zetten. Een blinde geleiderhond heeft een beetje spanning op zijn tuig om zijn baas mee te nemen. Ja. He, dat, dat vraagt lichamelijke kracht en een inspanning. Een assistentiehond die geeft dingen aan, die maakt deuren open, wat betekent dat hij omhoog komt, dus er achterhand meer belast. Ja. Stel nou dat je een hond hebt met een kleine aandoening klinkt zo zwaar, maar dat we zeggen van nou voor blinde geleiderhond laten we dat maar niet doen. Dat vinden we toch niet oké okay voor zijn ontwikkeling. Dan zou het misschien een hele goede buddyhond kunnen zijn. Als we zeggen, het is niet verantwoord, wordt die huishond en krijgt die een gouden mandje, zeggen we altijd.
0: Ja, ja dus dan ja. kom je weer in die andere mode terecht. Ja. En we hadden het net al eventjes over dat tuig en dat hesje, en daar ging je nog op terugkomen. Dus uh, <laughs> over de uh, niet storen, zeg maar. Ja, het, het afleiden. Ja.
1: En er zijn mensen die vinden het zielig dat onze honden moeten werken. Ik zeg zelf dan altijd van, op het moment dat je je werk leuk vindt, leef je kwaliteit. Vind je je werk minder leuk, is je kwaliteit ook minder. Onze honden vinden het leuk om te werken. Anders kunnen ze het werk ook niet doen. Nee. Dus op het moment dat wij een hond zouden hebben die... Um, nou, noem eens iets. Het oplossingsvermogen. Hè, wat ik zo net zei. van Er is een opbreking op de stoep. En de hond moet zelf bedenken hoe we daar omheen kunnen. Er zijn honden die zoiets hebben. Uh, baasje, help me eens, Want dit weet ik niet. Mm -hmm. nou, die wordt geen blinde geleidehond. Maar voor hetzelfde geld is dat een prima assistentiehond. Dan vindt die hond het geweldig om samen met jou... Naar de supermarkt te gaan en boodschappen te doen. Of die deur voor je open te maken. Of dat dingetje wat je hebt laten vallen op te pakken en weer terug te geven. Ja. Maar ze zijn geconcentreerd bezig. En op het moment dat je dan tegen ze gaat praten. Hè, heel veel mensen zeggen, zeggen dan echt ook. Ga ze bijna op een knieën voor de hond. Ik mag jou niet aaien, hè? Nou, op dat moment leid je ook af. Want je bent oogcontact het maken met de hond. Je spreekt hem aan. En die hond vindt dat natuurlijk best wel leuk. En die zal opkijken. Maar is daarna, is dan op dat moment, zijn cliënt vergeten. Dus de focus van de hond is weg. Mm -hmm. Stel nou, je komt iemand tegen met een hond in het tuig. Vraag dan even aan de cliënt: mag ik hem aaien? Als de hond het aan kan, of de cliënt zegt: ja, doe maar, prima. Zo niet, doe je het niet. Eerlijk gezegd vind ik dat ook bij de gewone huishond zo. Ja. Vraag even of je de hond mag aaien. Ja. Niet iedere hond is gediend van al die mensen die maar over zijn kop willen kriebelen.
0: Ja, en sommige honden. Ook, zijn ook in training zonder dat ze misschien geleidehond gaan worden, maar dus soms zijn honden ook gewoon in training als het een huishond is. Ja. Dus dat is denk ik inderdaad in alle gevallen een hele goede ja. tip. Ik bedacht me net ook nog iets leuks. Um, er zijn ook wel eens mensen die hebben een hond en dan zeggen ze: nou, weet je, in een ander leven was dit een geweldige geleidehond geweest. Op het moment dat jij een hond hebt en die voldoet aan een heleboel eisen, die is ontzettend braaf, die houdt ervan om voor je te werken. Is het wel eens voorgekomen dat er een hond op latere leeftijd instroomde? Of hebben jullie altijd honden van pup af aan in het circuit gehad?
1: We krijgen af en toe honden aangeboden. Ja. En dan gaan we kijken. Dan gaan we met zo'n hond eigenlijk zo'n eindrit lopen. Op het station bijvoorbeeld. Of op Hoogkaterijnen in Utrecht. Of... Ja. Um, het lastige is dat um... heel vaak... Kijk, wat ik een hele fijne huishond vind, hoeft nog geen... Basis te zijn voor een geschikte geleiderhond. Mm -hmm. Heel simpel, balletjes. Half Nederland gooit met balletjes. Onze honden spelen niet met balletjes.
0: Ja, dus geen apporteren en dergelijke? We, ja, apporteren wel. O, apporteren wel maar, maar omdat niet... half
1: Nederland met die balletjes gooit en je hond zou hebben die idolaat is van balletjes, ben ik hem in het bos bijna kwijt. Ja, want ja. heel Nederland gooit met balletjes. En dan wordt het een lastig iets. Mm -hmm. Appeteren. zeker bij onze assistentiehonden. Ja, want tuurlijk. ja, die moeten van ja. alles oppakken. Maar
0: andere vorm natuurlijk. Ik zat automatisch te denken inderdaad aan uh, het balletjes gooien en dergelijke. Ja. Maar natuurlijk het aangeven van dingen of het oppakken
1: van een ja. pen die je laat vallen. Is ook vallen. een apport. Ja, is ook ja. een apport.
0: Ja. Ja. Ja, dus het is wel mogelijk, maar het
1: komt heel weinig voor. Dat is ja, het komt de... weinig voor dat het echt lukt. Ja. 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 En we hebben internationale contacten. Hè, want dus, en mensen zeggen ook wel eens van, hoe houden jullie nou... Uh, hoe kom je dat er is te veel inteelt komt? Ja. Nou, door internationale contacten met geleidehondenscholen. Dus eigenlijk, we fokken allemaal geleidehonden. Heb je dus jezelf de basis. En we wisselen dus. Als je het zo mag zeggen, materiaal. Ja. Maar reu je en teven uit. Ja. We hebben op dit moment een reu in Nederland. die niet in Nederland woont. maar niet terug kan met het vliegtuig. omdat de corona er is. maar in Nederland verschillende dekkingen heeft gedaan. Wat grappig. En zo wisselen. We, ja. Onderling onze ja. honden uit. Ja, en dat, dat kan betekenen bijvoorbeeld... dat je een hond bijvoorbeeld naar het buitenland. En dat hij daar blijft. Maar het kan ook zijn dat een hond voor een periode verhuist. Mm -hmm. En daarna terug gaat. Op die manier hou je je pool groot. Wat super interessant. Daar sta je
0: gewoon echt niet bij stil als je... Nee.
1: Oh, nee. Als je waar waar je mensen ook gaat. niet bij stilstaan is dat wij hier met bijna 100 mensen werken. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben het idee van... Ach wat leuk, een paar hondjes trainen. En dat is het dan. Maar wij krijgen geen subsidies. Dus de reclames die jullie op televisie zien, mm -hmm. daar hebben collega's voor die er achteraan zitten. Alle, alle hoe heet dat, Instagram, uh, alle social media, daar hebben we een afdeling voor. Want anders weten mensen niet eens van je bestaan af. Ja. Het, het is heel breed. We hebben instructeurs, we hebben puppy instructeurs, we hebben uh, de mensen die de nazorg doen. We hebben natuurlijk ook een financiële afdeling, want ja... We krijgen geld binnen. En dat moet wel beheerd worden. Ja. We hebben iemand die um, op de nalatenschappen zit. Er zijn heel veel mensen gelukkig die ons in hun testament opnemen. Wow. En zeggen van, oké, okay, zo'n goed doel, daar laat ik mijn geld daarna. Ja. Daar hebben we iemand voor in dienst. Want dat is ook een heel proces. Je gaat gesprekken aan met zulke mensen. We hebben bedrijven die ons kunnen sponsoren. En over sponsor gesproken, als je, over, als je onze site bezoekt, dat is geleidehond.nl. Dan zie je heel veel mogelijkheden. En een van die mogelijkheden is pub. Ja. Sponsor een pub. Dat is 8 euro in de maand. Daar krijg je een nieuwsbrief voor thuis. Van hoe het met jouw hond gaat. En hoe die zich ontwikkelt. Maar er zijn ook bedrijven die ons sponsoren. En als je bijvoorbeeld de hele opleiding van een hond sponsort. Krijg je daar bepaalde privileges voor. Dan kom je hier op KGF de pub bekijken. Als hij afgestudeerd is. Krijg je de demonstratie die de hond dan loopt. Hier op het demoterrein. Heel leuk. Ja, er zijn dus echt per Per bedrag eigenlijk, zou ik zeggen, hebben we daar een gradatie in gemaakt van nou, als je zoveel aan ons geeft, dan doen wij dat ervoor terug. Mm -hmm. Daarnaast kun je ook na coronatijd, moet ik zeggen, want in de coronatijd gaat het een beetje lastig, hier op het KGF ons bezoeken. Mm -hmm. Wij hebben de beleving, als je op onze website kijkt, vind je dat. En dan krijg je dus een rondleiding op het terrein. Er komt een ambassadeur, een cliënt van ons, die vertelt wat zijn hond of haar hond voor hem betekent, voor haar betekent. We hebben de beleving, dat is een loopband. Daar kun je opstaan, net als een loopband op de sportschool, maar dan met een uh, virtual reality bril op. Dus het wordt donker. En dan loop je naar Amsterdam, met jouw hondje. En dan kun je ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn en dan door die mensenmassa's te lopen.
0: Dat klinkt echt heel gaaf.
1: Dat Ach, is het ook. Ja. Maar door de corona is het op dit moment niet mogelijk. Nee, dat,
0: ja, dat begrijp ik. Dat is je wel jammer. Zonde,
1: ja. ja. Maar ik zeg altijd, houd in gedachten. Want het is wel heel erg leuk om te doen. Ja. En daar kun je dus je voor opgeven.
0: Ja. En uh, zijn er dan nog meer dingen die mensen... Want we hebben nu dan de SPUP. En um, dus eigenlijk donaties, zeg je. Ja. En zijn er nog andere dingen die mensen kunnen doen om, om jullie te steunen?
1: Nou, ik zeg altijd, om mijn maar bakje keken en verkoop je het. Alles prima. We zijn ontzettend blij met, nou ik zou bijna zeggen met iedere euro, niet bijna zeggen, gewoon ontzettend blij met iedere euro die binnenkomt. Mm -hmm. Het is, uh, ja, ons bestaan zou ik bijna zeggen en uh, de toegevoegde waarde voor de cliënten die de honden krijgen. Ja. En, er zijn uh, ambassadeurs, je kunt iemand vragen om een, uh, een praatje te komen maken, bijvoorbeeld bij de, bij de huisvrouwen, bij de plattelandsvrouwen, bij de roterie, uh, op school, noem het op. Dan krijg je voorlichting, ook over KGF Geleidehonden. En ja, daar komen vaak acties uit voort. Mm -hmm. Schoolkinderen die acties starten, maar ook op markten. Wij staan natuurlijk ook wel op evenementen, niet op heel veel evenementen... maar je kunt ons bellen grote, ja. en vragen van... goh, is het mogelijk dat er een kraam van jullie staat? Ja. Het moet natuurlijk wel opwegen. Als je op een markt staat met eh, koeien, ik noem, maar wat, straat, ik noem maar wat... dan hebben wij minder mensen bij de stand staan voor een hondje, dan wanneer je op een hondenevenement staat. Ja. Dus je weegt wel af, want je vraagt iemand om erheen te gaan, van onze ambassadeurs. Dus Tijden ik, ja. te steken, ja. Maar zeker. ik zeg altijd, wees creatief, bedenk het. Alles en, mag.
0: Um, stel uh, iemand zou, die hoort dit en die denkt, wow, ik zou echt heel graag bij dat bedrijf werken. Hoe, hoe kan dat, zeg maar? Is er, uh, hoe word
1: je werkzaam bij een geleide hond? solliciteren. Heel simpel ja. Kijk op de site of de vacatures zijn. Ja. Kijk of het je aanspreekt. Mm -hmm. En realiseer je dat het werk is. Mm -hmm. het is uh, heel veel mensen verromantiseren ver dat een beetje. Die zeggen, oh, zo leuk. Van mijn hobby, mijn beroep maken. En ja, dat is voor een gedeelte zo, maar het is wel werk.
0: Ja, en het gaat en, altijd
1: door. En het gaat altijd door. En of het nou regent, de zon schijnt, of het vriest. Dat maakt allemaal niet uit. En ja... Je hebt honden in opleiding die je daarna weer afstaat. Mm -hmm. En dan begint de volgende hond. Je hebt meerdere honden in opleiding. Of je zit op een ICT-afdeling. Want ik heb het nu alleen maar over de honden. Want, ja.
0: Dat, is jouw Dat is natuurlijk ding. niet ja. eerlijk.
1: Want ook onze ICT-mensen zijn heel druk bezig met van alles. En ook onze, onze dames die de major donors bijvoorbeeld uh, binnenhalen. En de giften... Ja, het, het is zo divers. Dus ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... kijk op de site of er iets bij zit waarvan je denkt... wauw. Ja, nee, waar ik ook een beetje op doelde is natuurlijk...
0: Um, je kan niet zomaar hondentrainer worden hier. Want, nee, uh, je
1: daar... moet ervaring hebben in het trainen van honden. Precies. En zelfs in het lesgeven. Ja. Want op het moment dat jij een hond hebt getraind... en je moet naar een cliënt... is het wel heel leuk dat je het zelf kunt... maar je moet het de cliënt ook leren.
0: Ja, en kunnen dus aanpassen. Dus je moet kennisoverdracht
1: ja. beheersen. Dat ja. zijn wel dingen die we graag willen. Ja.
0: Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het mega interessant.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel. En ik hoop dat we heel veel mensen op de site mogen ontvangen.
0: Ja, ik hoop ja? het
1: Oké, <laughs> okay. dankjewel.
0: Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella.hellasondeadvies.nl Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.